0: Calvocast, episodio 12.
1: Bienvenidos
0: después de 15 días, a este nuevo episodio de CalvoCast. Hoy es sábado, día 13 de febrero. Contra todo pronóstico, estamos grabando un sábado, pero que no cunda el pánico porque lo suyo y lo que haremos probablemente es grabar en domingos. Muy buenas tardes, señor. Fernando Vidal, ¿cómo estás?
1: Muy buenas. Pues aquí estoy con mi doble pantalla <risa> controlando las onditas de la grabación para que no nos pase como la última vez. <risa>
0: Que de repente se corte, ¿no? Bueno, yo creo que no vamos a hacer un episodio tan largo como el último, ese que duró más de una hora. Yo creo que hoy quizá nos quedemos solamente en 50 minutos. Pero bueno, no pasa nada. Mira, me hace gracia que digas el tema de las pantallas, porque yo me he montado un chiringuito hoy aquí que no te imaginas. Y que más tarde subiré una foto a, a nuestra cuenta de Instagram. Y es que si te acuerdas en los episodios anteriores, te decía que tenía una toalla por encima... En algún episodio me eché una sábana porque ya empezaba a hacer calorcete. Y sí, sí, que
1: parecía la virgen.
0: Exactamente, ¿no? Pues lo que he hecho esta vez es primero bajar la persiana porque son las tres y media de la tarde, bueno, un poquito más tarde, son las cuatro horas, y mi vecino de abajo, es un niño que tiene nueve años, pues le gusta jugar a baloncesto a esta hora. Y da igual que sea sábado o que sea domingo, es que le, le mola mogollón jugar a baloncesto y se escucha el potopón potopom de la pelota botando. Vale, y me pone bastante nervioso, con lo cual tengo las persianas bajadas, tengo la ventana cerrada y me he puesto, en lugar de una toalla por encima, que era lo, lo que estaba haciendo en las semanas atrás, me he puesto la toalla delante. Entonces tengo ahora mismo eh, una visión de una toalla rosa de mi hija, que pone Irene, que <risa> espero que se note en algún punto vale la, la mejora de sonido y que no rebote tanto el sonido por, por la habitación, porque al estar todo cerrado hace que todavía rebote más, ¿no? Así que, bueno, luego escucharemos este audio a ver si esto surte algún tipo de efecto. Y si funciona, pues quizá se convierta en mi nuevo setup de grabación. El setup toallero.
1: Muy bien. Estoy deseando verla, esa foto.
0: Estás deseando, sí, lo sé que la estás deseando. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Venga, vamos a ver cuál es el menú.
1: Hoy tenemos un poco de batiburrillo, porque últimamente... Eh, hemos dejado varios temas ahí un poco colgando, y, o cosas sobre las que hay que volver. Eh, y bueno, vamos a hablar así muy rápido de, de varias cosas. Y voy a empezar ya directamente, porque claro, en el sí. último capítulo dijiste que habías... Hablamos de Tweetbot, que yo no lo había probado, y decidí instalarlo por curiosidad. Y la verdad es que me ha gustado. Me ha gustado bastante, de hecho. Bueno. Eh, es, es muy curioso porque mmm, la visualización cambia totalmente respecto a la aplicación oficial eh, es, es curiosísimo porque he estado comparando una con otra y es como que las cosas que uno muestra más quiero decir, cuando digo muestra más digo enlaces de Instagram, por ejemplo en Tweetbot te sale la foto directamente integrada, no tienes que ir, mientras que en la aplicación oficial te sale el enlace y tienes que abrir Instagram o el navegador o lo que sea para ver esa foto Mientras que otras eh, páginas eh, que tienen foto, eh, en el cliente oficial sí que te sale la foto y en Tweetbot no. <ríe> Hay así muchas <ríe> mezclas de este tipo. Ya, ya, Lo que sí que me ha llamado eso. la atención eh, es que en general Tweetbot es como que le da más importancia a al, cuando alguien retuitea con comentario le da más importancia al comentario de tu amigo, de la persona a la que sigues, sale más grande, mientras que el, el contenido que está retuiteando sale más pequeño. Y en la aplicación de Twitter es al revés. En la aplicación de Twitter te sale el contenido de retuiteado muy grande, de forma que muchas veces pierdes eh, el comentario original, el comentario de tu amigo, o quien lo ha retuiteado. Eh, está como más oculto, tienes que verlo sí, de forma se más... Como en pequeñito.
0: Claro, sí. Se queda sí, me ha pasado muchas ¿no? veces de
1: comentaros a vosotros algo de oye, He visto esto en Twitter. Si sí, lo he mandado yo y luego entrar y decir, ah, pues sí, lo he visto porque no otro sino tú precisamente lo has retuiteado y ahora te lo estoy contando. Pues mira, Entonces yo me parece curioso de eso, ese, sí, ese efecto.
0: Yo lo comparo un poco como, como el cliente oficial de Twitter es como tener la ventana medio abierta y Tweetbot más abierta que cliente oficial. Y lo digo en el sentido de que lo que tú comentabas al, al principio sobre Twitter y es que a mí me pasa que todos los fleets que tengo ocupándome una gran parte de la pantalla no los veo nunca, no me gusta ver ese contenido ahí. Además, si, eso añades, si a eso le añades los anuncios de Twitter sigues restando pantalla para ver contenido de, de tus amigos o de tus contactos, y si además a eso le añades el a no sé quién le gusta este tuit de no sé quién, ¿no? O no sé quién uh -huh. ha seguido a no sé cuántos. Toda esa información que Twitter intenta meterte para que sigas interactuando con la aplicación, para mí es ruido, y Tweetbot me lo elimina de un plumazo. ¿no? Es como abrir más esa ventana para ver qué es lo que hay detrás. Pero bueno, en conclusión... Y donde quiero llegar con este tema es, ¿tú vas a pagar una suscripción por Twibot? E
1: no lo sé, me lo estoy planteando. De momento voy a seguir probando ambas. Pero bueno, como dijimos, 6 euros al año no me parece una locura para lo que aún a una día de hoy sigo usando Twitter. Entonces, podría ser, no, no lo descarto. Así como de primera dije, ya ah, coña, estoy contento con la oficial y ya está. Ni me molesto en verlo. De hecho, tardé en, en, en instalarla. Pero ahora ya me lo, me lo estoy viendo de otra forma. No sé, me lo estoy... Puede, puede suceder. Quién sabe.
0: La sensación es que es mucho más limpio y que es un timeline mucho más limpio y mucho más para ti que la aplicación oficial de Twitter. ¿Estás dispuesto a perder encuestas o ahora mismo que están empezando a verse ya estas nuevas funcionalidades de Twitter que están copiando lo que hace Clubhouse, que es a poner a varias personas como a, a charlar en una sala aparte a la que tienes que acceder y que evidentemente esto, aplicaciones de terceros ni lo van a oler ¿estás dispuesto a perder esas funcionalidades a cambio de tener pues eso, un timeline más limpio de, de tus de tus amigos, sin anuncios ¿realmente te, te va a compensar?
1: en principio sí, porque esas cosas adicionales no las estoy usando, los flits prácticamente no he abierto ninguno eh, salas de audio tampoco, pues, en principio, tampoco me van a interesar. Eh, no sé. La respuesta inicial es que sí, si sí estoy dispuesto. O sea, no, si no me suscribo no será por las cosas que pierdo.
0: Ya, mira, eh, lo que comenta la gente que se ha suscrito, ¿no? que, que tiene clientes de, de terceros, es que las notificaciones no llegan a la misma velocidad que llegan en Twitter oficial, es decir, hay un delay ahí que Twitter capa, para los clientes de, de terceros y además pues todas las funcionalidades ¿no? porque yo creo que las encuestas sí que es algo útil y sí que es algo que uso y sí que o sea me, sí que me molestaría perder y que por eso no me animo nunca a, a buscar otro cliente de twitter que no sea el, el, pues el que hay el oficial pero claro también luego comentaré más a fondo este tema porque tengo novedades para ti que no te pero voy a decir cuando ahora
1: cuando, cuando dices que pierde las encuestas, ¿qué es lo que pierdes? en la creación o es que tampoco las ves?
0: Que yo sepa, porque como no he pagado la aplicación de Tweetbot, no sé eh, si... O sea, con la, la, la parte gratuita de Tweetbot no puedes escribir tweets, con lo cual no puedes... Eh, en el caso de que se pudieran, no podrías... Exacto, no podrías lanzar encuestas. Pero en Tweetbot puedes ver las encuestas pero no votar. Con lo cual uh -huh. te va a tocar irte a la aplicación oficial para votar. Y a mí, en mi cerebro cuadriculado, tener dos aplicaciones de Twitter instaladas mmm, me supondría un problema mental, ¿vale? Entonces sí. sé que, sé que mucha gente tiene las dos que usa Tweetbot y que usa tweet, eh, Twitter oficial para para notificaciones y encuestas. ¿Me explico? Pero yo no puedo hacer uh -huh. eso. Yo dije, a mí eso es superior a mí.
1: Yo con lo de las notificaciones, eso antes me importaba más. Ahora, como tampoco interactúo demasiado, eh, estoy más en plan observador, digamos. Eh, pues bueno, ahora mismo no, no me importa mucho que me tarde más en llegar la notificación. Luego también hay que tener en cuenta que yo uso mucho Twitter eh, también en el, en el ordenador. O sea que ahí, durante ese tiempo pues eh, estaré usando Twitter vía página web entonces bueno, no,
0: bueno. No, no, sí va a ser una transición bastante suave no
1: uh -huh.
0: vale mira eh, va, quiero meter aquí un inciso porque estamos hablando de las suscripciones estamos hablando de Tweetbot y de esos 6 euros con algo que piden al año pero tú te acuerdas y, y, y has hecho un poco <risas> Perdona, es que me hace gracia esto porque porque somos negros, tío. ¿Qué, qué pasa, bro? <risa> somos negros, brother. Sabía que ibas a saber por dónde iba. Bueno, a la gente que nos, est que nos esté escuchando y que tenga, que tenga un iPhone, ¿vale? Que sepa que el desarrollador de la aplicación de Castro, Castro es un podcatcher, es decir, es un reproductor de podcast para iOS, solo para iOS, el desarrollador está regalando en su cuenta oficial 99 suscripciones anuales con el plan familiar, o sea, lo más top de la aplicación de Castro. ¿Y por qué decimos esto, Fer? A ver, continúa tú.
1: Bueno, porque tú no, 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 nos avisaste a unos cuantos en un grupo de Telegram y rápidamente nos lanzamos a, a pedirla, porque básicamente había que pedir, es decir que la querías y ya está. Y yo lo cierto, me creas o no, es que no me di cuenta del... De, de, de ese pequeño detalle, ¿no? con... Yo la pedí, pues como, como cualquiera, que dan esto gratis. Además, algo que yo quería, que había... creo que la habíamos comentado aquí en el podcast. Claro, que a es que eso es mucho tener la suscripción, pero me parecía demasiado cara y no me ha... terminaba de animar. Pues eh, rápidamente la pedí y luego comentase. Ah, bueno, que dice el tipo que es a la gente de Raza Negra, porque estamos en la Semana de los Derechos o algo así. Claro. Eh, de la historia
0: el mes de la historia negra o alguna movida así vale sí. de cosas de negros tío entonces es muy gracioso que hace 15 días pidiéramos tú y yo que este hombre bajara el precio de la suscripción anual yo... para, para comprarla porque está grabado en el podcast y bueno, luego
1: pues nada eh, al poco tiempo a mí me llegó el, el enlace y, y desde entonces me siento bastante mal <risa> Por haber, por tener la suscripción cuando no, no me correspondía. He de reconocer que no, no he dormido muy bien desde entonces.
0: Venga, va. A ver, vamos a ver una cosa, tío. Esto es así. El desarrollador regala 99 suscripciones a personas negras que se la pidan en Twitter. Simplemente era pedirla y él te mandaba un DM con el, con el cupón, ¿vale? Que, que se canjeaba en la Pepe Store. Vale. Pues a día de hoy, si tú te vas a ese tweet que vamos a dejar enlazado, no hay más de 15 personas que hayan contestado, ¿vale, a ese tweet? Entonces eh, hay, hay como pues eh, 85 mm, pases anuales de Castro que nadie está utilizando. Entonces. El problema de esto es que nosotros fuimos a pedir directamente al, a este hombre que nos diera una suscripción, pero yo no leí la letra pequeña y que ponía que tenías que ser negro, ¿vale? Entonces, luego el hombre dijo, oye, yo lo regalo, pero, pero tenéis que ser negros. ¿Qué es lo que hice en mi... <risa> en mi modo rata, vale? En mi modo rata asqueroso. Pues con una de mis cuentas secundarias me puse un avatar de Bob Marley... <risa> Y le dije en inglés que, por favor, me pasara una. Y efectivamente me la pasó. Quiero decir que él ni siquiera va a comprobar qué tweets tienes en tu, en tu cuenta, si son en castellano, si sigues a gente blanca. Hombre, o sea, solo no, no
1: faltaría más. El claro, no, no, lo, no hay ningún tipo de filtro. tío, tío. rateando Joder, pues
0: a mí me sabe mal que, se, que eso se desperdice cuando Castro es la mejor aplicación que hay para reproducir podcast en iOS, pues que se desperdicie ese plan anual, tío. Entonces, eh, yo no voy a decir nada, eh, que cada uno haga lo que quiera y, y con su conciencia, pues que, como veis, la mía da un poco de asco, pero si queréis una suscripción anual a Castro, ya sabéis qué tenéis que hacer. Os dejaremos el tweet y allá vosotros, ¿vale? Luego no vengáis a nosotros a decirnos que os sentís mal o cualquier historia. Esto lo dejamos ahí. Muy bien. Pues continuamos con el podcast de hoy después de estos consejos publicitarios. Continuamos.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parece Clubhouse? Que es la aplicación servicio del, del momento. Y sé que hemos coincidido durante dos segundos en una sala. <risa> Exactamente.
0: Bueno, pues la, la verdad es que tengo que decirte que la he usado. Eh, no la he usado de forma muy hardcore, pero sí que la he usado. Por ejemplo, muchas veces cuando saco al perro y pues o no me quedan podcasts que escuchar o, o veo que los podcasts que tengo pues igual son demasiado densos porque son muy, muy políticos o muy culturales y me apetece simplemente desconectar un rato. Sí que he entrado en, en Clubhouse y he buscado algunas salas y he estado escuchando. Tengo que decirte que hay algo que no me gusta mucho de, de esta aplicación es que no para de avasallarme con notificaciones todo el tiempo. No sé, quién ha, ¿verdad? No sé quién ha programado una, un encuentro para tal día, tal hora, no sé cuánto... Entonces, al final, me ha, esa parte me ha agobiado un poco, pero... Yo definiría eh, Clubhouse como un poco como la radio, la radio de esta época. Eh, la radio en la que había gente hablando y tú llamabas por teléfono, ¿no? Y podías, pues, eh, hablar con ellos en directo, contar tu historia y luego pues irte. También tengo que decir que, como siempre pasa en estos casos, la gente famosa, entre comillas, ha copado el terreno demasiado rápido, ¿no? Es, ha generado salas con muchísima audiencia. Y pues ha ocupado mucho espacio, en mi opinión, y dejando un poco en la sombra pues a gente que tiene salas más pequeñas y que puede ser que tenga contenido más interesante, que ahora va a ser más complicado de localizar, creo yo. Igual me estoy equivocando, ¿vale? Pero es la sensación que he tenido. Yo entro y veo que no sé qué famoso está hablando con otros no sé cuántos famosos más en tal sala y tiene 5.000 personas dentro, ¿no? No sé. Me parece interesante. Creo que sea solamente para ellos es un error. Sé que están trabajando para la aplicación de, de Android. Y bueno, pues eh, la seguiré usando cuando, cuando la saquen en Android.
1: <risa> A mí me han llamado la atención dos cosas. La primera, eh, veo como mucho interés por los podcasters por grabar. Y digo, ¿pero será por sitios donde grabar? O sea, ¿por qué...? <risa> ¿Qué enfermedad tienen los podcasters que buscan todo y convertir todo en una cosa para grabar podcasts? Es decir, si quieres grabar una conversación, pues tienes Skype o muchos otros medios. Entonces no veo la necesidad. O sea, esto es distinto. Es, no se graba. Es, es como la deformación de profesional
0: de, de esta gente.
1: Pero, si, si pestañas te lo pierdes. Es un poco la gracia. Y yo, eh, aparte de los usos que se le están dando, pues les veo otros usos interesantes, como por ejemplo, imagínate que nosotros de repente tenemos un montón de audiencia y queremos hacer algo pues un poco más eh, abierto con los oyentes. Bueno, pues podemos poner un día, decir tal día a tal hora, pues vamos a tener una sesión donde podéis entrar y preguntarnos eh, cosas o yo qué sé. Eh, nos compramos el, el Pixel 6 cuando salga, que va a ser una cosa así un poco rara y tal y cual. Pues Bueno, pues podemos hacer una sesión a ver si alguien, aunque no hace falta que tengamos mil oyentes, eh, alguien que quiera preguntarnos algo, lo que sea, pues eh, así en directo mmm, se puede montar rápido una conversación fácil con tus oyentes. Entonces, Pensando en los podcasters, me parece una herramienta complementaria muy interesante, pero no veo una necesidad de convertirla en una herramienta de grabación, sinceramente. Claro.
0: Y sobre todo porque yo a esto le veo, le veo además algún problema de privacidad. Por ejemplo, para gestionar tus invitaciones tienes que enviarlas mediante número de teléfono. Entonces, no me parece bien porque si... A ver, no me parece bien, entre comillas, si se hace bien... Es decir, si yo envío mis invitaciones a mi pequeña red de contactos conocidos o amigos, no hay ningún problema. Pero si yo quiero enviar una invitación a una persona que eh, pues es un seguidor de Twitter o es un seguidor de Instagram, que está pidiendo invitaciones, pues esa persona ya va a saber mi número y yo el suyo, ¿entiendes? Siempre que uh -huh. yo quiera enviarle la invitación. Está claro, ¿vale? Si yo no se la quiero enviar, le digo, mira, lo siento que te la envié otro. Pero es una forma un poco agresiva... Cuando lo, que, lo único que envías realmente es un enlace que puedes enviar por cualquier otro canal, ¿no? Sí. Y luego uh -huh. eh, tú comentas que, que Clubhouse está bien para interactuar con los, con, los, con los lectores o con los usuarios que te escuchan, ¿no? O los oyentes. Pero es que para eso hay una segunda aplicación que también está petando bastante, que se llama Stereo. Y qué es lo bueno que tiene Stereo con respecto a Clubhouse. Que los oyentes, en lugar de subir al estrado y hablar en directo, lo que hacen es enviarte notas de audio con sus preguntas. Es decir, no, tú no tienes que dar permiso a un usuario para que se ponga a hablar contigo en directo, sino que los usuarios que te están escuchando te envían, mediante notas de voz, esas preguntas que tú vas pinchando en el propio... Eh, la propia conferencia o en el propio podcast o lo que estés haciendo, en ¿no? la propia charla que estés teniendo. Entonces, si tú y yo estamos grabando o estamos hablando, es que digo ya lo de grabar por, por, por defecto, no. si estamos tú y yo hablando y tenemos a 20 usuarios que nos están escuchando, esos 20 usuarios en, en Clubhouse pueden subir al estrado, entre comillas, a hablar en directo con nosotros a medida que tú y yo les diéramos paso... Y en estéreo lo que pueden hacer es enviarnos audios y nosotros decidir qué audio de cada persona queremos pinchar. ¿no? Podemos decir, a ver, pues vamos a escuchar el audio que nos acaba de llegar de tal persona. Y le damos al play y ese audio se escucha para todo el mundo. Está muy uh -huh. bien. Me gusta más la idea de estéreo. Lo están poniendo en práctica eh, podcasts como los de Cliffhanger. Y queda súper guay, tío, porque realmente si, si tus lectores... Joder, con lectores, como estoy? Si tus oyentes son gente normal, vale que no van a, a decir cosas extrañas en tu podcast, queda muy bien integrado, los volúmenes están muy bien integrados, no suena más fuerte que tu propia voz, eh, tiene como un pequeño sonido de entrada y un pequeño sonido de salida, entonces queda guay. Y en Clubhouse, pues, bueno, puedes hablar con ellos en directo, pero si lo que quieres es echarlos, en Clubhouse es un poco más... <risas> ¿Cómo te diría? Pues incómodo, ¿vale? Porque, claro, tienes que directamente decirle, bueno, hasta luego, cuando en estéreo se acaba el audio y ya está, no, no tienes ya, que ya. hacer nada más, ¿no? Entonces, estéreo lo veo guay para, para este tipo de, de usos que comentas. No sé si la has probado. No,
1: la verdad es que no, no, no la conocía.
0: Pues bájatela eh, pero... porque además está para Android, o sea que podemos interactuar tú y yo que somos de plataformas está, digitales. ¿Estás
1: tú muy interesado en las aplicaciones Android? ¿Ay, por qué ¿Vas, a quedarte, ¿Vas a cumplir tu palabra y vas a volver al, al Pixel 4a?
0: Pues estoy con el Pixel 4a ya. Esta llamada bueno, que... Bueno, sí,
1: sí, pero a mí eso no me vale nada porque es que esta jugada ya me la conozco, ¿sabes? <risa> esta jugada ya la has hecho muchas veces. La de no, es que puse en venta el iPhone, pero nadie me lo compraba, no había interés y al final, pues oye, pues, a tener que bajarlo tanto, pues me lo quedo No, mira,
0: vamos a retomar un poco, eh, porque hace, hace en el podcast anterior, hace 15 días, os dije que iba a enviar mi Pixel 4a a Google porque crujía la carcasa, ¿no? Pues ya se envió y ya me llegó de vuelta el Pixel nuevo, me han enviado un, un teléfono nuevo que no cruje nada y que venía empaquetado y embalado, precintado en una caja, entonces lo que yo hice en un principio fue poner a la venta ese Pixel precintado ¿vale? Y, y, y ha tenido muchísima acogida, de hecho un chico me dijo que bueno, me hizo una oferta de compra ayer viernes que cancelé, me la hizo por 340 euros y la cancelé porque le dije que no era negociable el precio ¿vale? y me dijo que el lunes me volvería a hacer la oferta porque Wallapop le había retenido el dinero y, aunque yo había cancelado la oferta, no se lo había desbloqueado, ¿vale? Uh -huh. Quiero decirte que el teléfono estaba vendido, pero es que me resistía a venderlo, ¿vale? Era como, como que no quería hacerlo. Y, y ya lo he abierto, y ya lo he configurado, y ya estamos tú y yo hablando por Skype con, con el Pixel 4a. ¿Qué voy a hacer? Bueno, se ha dado la circunstancia de que también tengo a la venta el iPhone 12, también tenía alguna gente interesada, pero me he dado cuenta de que lo que es la bandeja de la SIM se queda un milímetro por fuera del, del marco, del móvil, ¿vale? Del iPhone. Esto no es normal. Yo he tenido muchos iPhones y he tenido, bueno, en, en muchos móviles y la bandeja de la SIM siempre va a ras. Siempre. Y cuando no va a ras uh -huh. incluso, incluso está un poquito por dentro del marco, ¿vale? Pero en este caso, uno de los lados de la, de la bandeja SIM se queda por fuera. Entonces voy a ir el martes a la tienda de Apple a decirle oye, es que esto no ensambla bien. No sé qué le pasa. No sé si es que dentro tiene algo que lo dudo porque ese teléfono yo mismo lo, lo desprecinté. con lo cual eh, tiene que ser un defecto o de la bandeja SIM o del interior de la bandeja SIM, ¿no? De, de la parte de dentro del teléfono. Eh, mm. No sé si me cambiarán lo que es la bandeja, porque en la bandeja está el email del móvil, con lo cual, si te cambia la bandeja, entiendo que tienen que cambiar del móvil también, pero yo espero que el martes me solucionen el problema, me den un móvil nuevo y poner a la venta ese iPhone 12, pues, eh, Refurbis, nuevo, precintado, que me den en Apple. Esa va a ser mi jugada. De hecho, estoy muy contento con el Pixel, el tamaño me encanta y el tamaño era, está el perro rascando la puerta... El tamaño sí. era lo que una de las cosas que más me echaba para atrás del, del iPhone 12. No me gusta ese tamaño, me parece demasiado grande, me parece demasiado pesado también el teléfono. Y ahora que estoy con el Pixel 4A, estoy vamos, más feliz que nadie, te lo puedo asegurar. ¿eh?
1: Pues mira, hablando de tamaños y de Android. Eh, en el capítulo anterior comentaba que en las aplicaciones de Android, en el Pixel 5, que tiene una pantalla prácticamente idéntica en tamaño a la del iPhone 11, 11 Pro, eh, decía que, el, la, que las fuentes eran muy pequeñas. Entonces, para quien no tenga Android eh, y tenga curiosidad por comprobar esto que digo, cómo, cómo se siente, he visto que curiosamente la aplicación de Discord parece una aplicación de Android en, en iOS. O sea, si tú eh, instalas la aplicación y la ves, tiene las fuentes pequeñitas en lo general. O sea, que no es que sean muy pequeñas, pero un puntito más pequeñas. Y me ha llamado la atención bastante, porque eso, me siento como si tuviera una aplicación de Android en, en un iPhone. Es como si fuera un porta de chungo. Pues lo que
0: comentas en las fuentes, al hacer el cambio del iPhone al, al Pixel 4A, he vuelto a sentir eso de qué pequeñitas son las fuentes. Claro, comparado también con la pantalla, que también es más pequeña. Realmente sí que hay, sí que se nota, pero me he acostumbrado más rápido de lo que me acostumbré cuando lo tuve por primera vez. Que sí que tuve como unos cuantos días de joder, y ahora voy a subir el tamaño de la fuente. Y, y si lo subo, se queda demasiado grande. Lo vuelvo a bajar, y si lo bajo, sigue siendo pequeño, ¿no? No sé, yo creo que ya me he hecho a este móvil y, y estoy muy contento con él. Veo aquí, no quiero que te lo saltes, porque veo aquí que pone en nuestro guión que. ¿Estás intentando probar Starlink? Y quiero que me hables de ese tema.
1: Pues eh, bueno, estoy intentando. De momento dan para. Al menos con la dirección que puse, daban para mediados finales de, de este año. Yo estoy interesado porque donde tengo la oficina es una casa en una zona rural y la conexión a internet es terrible. Es, eh, me ha hecho perder muchísimos años de vida tanto que me interesa una opción que es pagar 100 pavos al mes por una conexión supuestamente decente que podría ser um, más o menos equiparable a una fibra normalita mm, no sé todavía, todavía no he tomado una decisión porque el problema es la inversión inicial que son 500 euros más 60 envíos bueno, 560 y luego 100 euros al mes eh, no solo eso, sino que claro, ellos te dicen que puedes devolverlo si no te gusta, pero <ríe> es que no hay... Lo que no me gusta de todo esto es que realmente no hay ninguna información. Es en plan, esto es como Clubhouse, de por invitación. Claro, cógelo rápido, no mires para atrás. <ríe> Dame la agenda de tus contactos. Claro. Es pues que 500 euros de inversión más luego 100 euros mensuales, pues es,
0: yo creo que es algo que, 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 que a no ser que tu trabajo te exija pues una conexión bastante decente te lo vas a plantear, ¿no? Porque eh, no hay que olvidarse, no sé cómo funcionará a nivel estabilidad de Starlink, pero no hay que olvidarse de que las conexiones que funcionan por satélite, como todo lo que es 4G, fluctúa mucho las velocidades. No sé si te acordarás de Amena en casa, ¿te acuerdas? de Sí, sí, sí. Bueno, hubo, hubo una época que, que la gente decía, pues me quito el router y, y me quito la fibra y me pongo Amena en casa y con eso tiro que tiro que te va, ¿no? Pues yo lo tuve y, bueno, había días en los que la conexión iba bien, igual tenía 20, 30 megas de descarga, pero es que había días que la conexión era de 2, 3, 1. Entonces, ¿cuál es la, la estabilidad que te ofrece una conexión por satélite? Eso es lo que me gustaría saber, porque si, si es una, una conexión por fibra que sabes que va por cable, bueno, a pesar de que hay a veces pues cuellos de botella donde... Todo el mundo se conecta y está chupando de la teta y va peor, pero siempre
1: va a ir mejor que una conexión vía satélite, creo yo. ¿no? Esto se supone, lo que pasa es que tampoco quiero decir tonterías <risa> eh, por desconocimiento, se supone que va un paso más allá de una simple conexión por satélite porque están más cerca, porque hay más o porque no sé... Eh... Sí que dicen ellos que en, en la primera fase, mientras terminan de montar todo el tinglado satelital y tal igual, puede haber incluso momentos donde no haya conexión en absoluto. O sea, donde te quedes a cero. Bueno, a mí bueno. dentro de lo que cabe, si me quedo un momento a cero, pues tiro de la conexión 4G y ya está. El problema es lo que tengo ahora, que es, pues a veces hay días enteros donde, donde no va. O sea, donde estoy a un mega o directamente no navego. Y luego otras veces voy a, a 30 megas, porque tengo un... Mmm... Hablando del 4G, yo tengo un router híbrido que tira del 4G cuando no, cuando la DSL no va. Lo que pasa es que no siempre lo hace, por lo que veo. En, entonces, no sé, mmm, por los 100 euros pues me dolería mucho, pero bueno, yo estoy pagando ahora 50 por una conexión que, que no va bien solo por la conexión, ¿eh? nada, claro, pero es, nada de móvil sí, aparte.
0: no va bien por tu zona, ya, por, tu, por, por tu tipo de holografía, por, ¿no? por, uh -huh. por las redes que tengas desplegadas. Pero claro, es que 100 euros ya tienen que garantizarte que la cosa va a ir muy fina, porque si no es, es caro. Es muy caro. Solo por la
1: conexión. Es internet. muy caro. Y luego lo que te digo de las dudas, eh, no es, dicen que si no te gusta, no quedas satisfecho, puedes devolverlo. Sí puedes devolverlo. ¿A dónde? <risa> esto es donde lo van a mandar me, me van a hacer porque a ellos les saldrá más o menos razonable el envío, pero yo devolver una parrilla de satélite pues una la paellera esta sí, sí, embálalo ¿eh? y envíalo a Estados Unidos sabes o a, yo que sé, o a Alemania me da igual, o sea, dice no, mira, eh, pues nada, he perdido 560 pavos bueno, pues no me haría mucha gracia las
0: Igual de, deberías esperar un poco, ¿no? A ver cómo avanza el tema.
1: Luego también o sea, es. Así si hay alguna sede
0: que esté en España.
1: También está el tema de que supuestamente. Bueno, supuestamente no. Ellos dicen que es solo para uso residencial. O sea, que tú no puedes usarlo para una empresa. Bueno, yo. Eh, eh, mi intención sería usarla para mi trabajo, como autónomo, desde mi oficina doméstica. Eh, aparte de contravenir sus normas, pues mmm, claro, eh, digo, entonces ¿qué pasa? ¿que no me vas a hacer factura? ¿no vas a hacer una factura con IVA? no, claro. voy a poder no vas a poder deducirlo. deducirme este gasto claro. o sea, este gasto se va a quedar uh -huh. aquí bueno, eso ya no me hace gracia porque yo realmente esta conexión eh, la uso para trabajar, eh, entonces sí, es uno de los pocos gastos que tengo y me gusta <ríe> como tal poder de eh, restarlo de mi declaración y más cuando estamos hablando de un gasto de 100 euros al mes, claro. Entonces, bueno, demasiadas dudas. Eh, lo seguiré con interés, pero voy a esperar a, a que haya más información sobre esto. Vaya, vaya.
0: En fin, me, me interesa. La verdad es que es un tema que, que siempre me ha interesado, el tema de Internet por satélite. Y, bueno, aunque aquí funciona todo bastante bien, pues, no sé, el tema este de Tesla, no, Starlink, eh, Elon Musk... Siempre genera como ese halo de misterio, de, de incertidumbre, de qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿explotará este misil? <ríe> en fin, vale. Pues tenemos aquí apuntado que dices que Apple tiene, bueno, al hilo de que semanas atrás hemos hablado de, de los problemas que presenta Google con su tienda de aplicaciones en relación a pues, eh, aplicaciones que te instalan malware, que, que son maliciosas. Dices que Apple tiene su propio cáncer. Y yo no he, no he escuchado sí, nada de este
1: tema. o sea que me... Es que pasamos... Ahí fuimos injustos, la verdad. Eh, porque sí, hablamos de... Pues hace poco ha habido un caso en Google Play, en la aplicación Barcode Scanner, que te instalaba malware que generaba anuncios en el navegador y tal y cual. Claro. Esto en iOS no pasa normalmente. Perfecto. Pero en iOS hay, como digo, su propio cáncer. iOS eh, lo que tiene es un montón de aplicaciones que son mmm, básicamente engaños. O sea, para con suscripciones ocultas, ocultas digo, bueno, que todo uno, eh, que um, el ojo no entrenado a lo mejor no se da cuenta de que se está suscribiendo a algo o que luego no sabe cómo quitarlo. Porque en iOS la verdad es que el tema de las suscripciones mmm, es casi como manejar la doble pantalla en el iPad. <risa> Hay que ser pro. Eh, entonces, a lo que me refiero es, eh, concretamente, hubo un, y hace poco un hilo de un desarrollador que tiene un, un teclado para el Apple Watch que decía que una empresa eh, había un, hecho un clon de su aplicación, la anunciaba en Facebook con el vídeo original, o sea, de la aplicación original. Oh, sí. que ¡Qué feo! ¡Qué feo! <ríe> y de hecho, en el vídeo salía, FlickType tal, funciona guay, no sé qué. Y ellos estaban <ríe> vendiendo otra que se llama Keywatch. La Keywatch es una aplicación que, al parecer, no es funcional. Y digo esto por la eh, todo lo que sucedió con la aplicación Hey de correo, que decían que no la probaban, porque decía Apple que no era funcional. Y que entonces, que una aplicación no podía ser... Eh, exigir una suscripción para hacer algo, digamos. Uh -huh. eh, mientras que Keywatch, eh, tú te instalas y lo primero que te dice es que te suscribas. Y, bueno, pues son creo que son 8 euros a la semana. ¡Hostia! No está nada mal. <risa> no está nada mal. Con no, no, no. todo el ruido que hizo este tío y toda la gente que lo leyó y tal y cual, eh, terminaron quitando la aplicación, pero a este desarrollador, curiosamente, y vuelvo al caso de Hey!, a este no le cancelaron la cuenta ni hubo ningún problema, simplemente le quitaron esa aplicación cuando él tiene otras eh, otras aplicaciones que son timos de, de la misma manera con suscripciones pues eso, de 400 pavos al año o cosas así. Uf. Entonces, bueno, eh, estas cosas son muy peligrosas porque, bueno, nosotros y quienes escuchen este podcast seguramente no caemos en este tipo de cosas y cuando nos vamos a suscribir algo somos plenamente conscientes de ello. Pero yo que gestiono los teléfonos iPads y similares de varios familiares, pues bueno, sé lo que hay por ahí, o sea, con la gente normal, digamos, entre comillas, y son timos en los que pueden caer perfectísimamente. Y que a lo mejor cuando se den cuenta ya han gastado una buena cantidad de dinero en suscripciones. Ya. Entonces, bueno, que no todo es tan bonito en el jardín de ellos como decíamos en el último capítulo.
0: Está claro. De todas formas, no quiero caer en el buenismo y en el decir, no, es que Apple es más seguro y tal, pero sí que es cierto que... No se puede comparar en cuanto a nivel de descargas y de repercusión una aplicación como Barcode Scanner, que yo mismo creo que en algún momento me descargué hace años, con eh, un teclado para el Apple Watch. No, no quiero entrar a valorar ¿vale? lo que te acabo de decir y está claro que en ambos sistemas hay timos, pero mi sensación es que es más fácil que se dé en Android. Y aunque yo estoy ahora mismo en Android y estoy muy a gusto, pues voy con muchos ojos, ¿no? Y no sé, no sé si dentro de un mes, eh, pues saldrá a la luz la noticia de que tal aplicación que yo estoy usando mucho ahora, como puede ser, por ejemplo, eh, la de Material Pods, que sirve para los AirPods Pro, pues resulte que sea un Spyware o vete a saber qué mierda, ¿no? Esto pues, puede ser que no pase de la misma forma en, en Apple.
1: No obstante. Quizás no tanto, pero sí pasa. Y sí que, te voy a exacto, dar. Sí que pasando, porque... Dime, dime. Porque mira, la aplicación esta que te decía, Keywatch, eh, descargas, eh, refiriéndome a las capturas que puso el desarrollador este, eh, descargas en el último mes, tenía 200.000 descargas y 300.000 eh, dólares en ingresos en el mes pasado. 300.000 euros <ríe> en una ingresos pasta, una aplicación sí, sí. que no vale para nada, según según el autor. Otro, otra aplicación de esta misma empresa, desarrollador o lo que sea, Timador, eh, 40.000 descargas, 200.000 dólares en, en ingresos en el mes pasado. O sea que entre estas dos, pues nada, la nada deñable suma de medio millón de dólares en un mes.
0: Medio millón, ¿y luego Apple se será cargo de, de esas devoluciones o cómo está la cosa?
1: No creo, porque son suscripciones, tú te has suscrito y... Ya, pero si sí, se puede demostrar que es una aplicación
0: que, que te estafa, ¿no? O igual los seguros de tarjetas, de Visa y tal, ¿no? Igual se hacen cargo de... ¿De no seguro? No sé ¿Por qué? Porque
1: tema. al fin y al cabo ellos ofrecen una suscripción. Eres tú quien... Claro, yo estoy poniéndome como abogado del diablo, ¿no? Tú te has ya, suscrito, no. oye, es tu problema. Si, si tú te suscribes a algo que es una mierda y que no vale para nada... Está claro... Bueno,
0: no sé cómo funcionará. No obstante, eh, vamos a pasar rápidamente, a, pues llevamos ya casi 40 minutos, a la breve sección de What the Fuck News. Y quiero comentar a contigo, ver, ¿qué solamente, a ver, que me... Solamente dos noticias, ¿vale? La primera, y que me parece más importante, dice así, coronavirus, dos puntos, masturbarse ayuda a combatir infecciones y enfermedades. Esto es una noticia del 10 de marzo de 2020, es decir, cuando estaba empezando el coronavirus en España y se dio en la revista Men's Health. Masturbarse ayuda a combatir infecciones y enfermedades. Subtítulo, mientras todo el mundo habla del coronavirus, este estudio demuestra que masturbarse proporciona una avalancha de hormonas que ayudan a combatir infecciones y enfermedades. ¿Qué te parece la noticia, Fernando?
1: Me ¿Eres, sin una persona, ¿Eres una me, persona sana? Me dejas sin palabras, yo soy muy sano siempre
0: Yo soy muy sano decir sana soy y, muy sano y sano Y bueno, dejando un poco de lado las risas, ¿no? Los loles, eh, está claro que masturbarse pues genera uno, un torrente de hormonas que, bueno, segregan bienestar y yo desde aquí, desde este podcast, recomiendo a todo el mundo que se paje mucho y muy fuerte, ¿vale? Es importante que todos los días os sacudáis la sardina y seáis lo más felices posible. Y si además pues, os la sacude alguien o podéis sacudirla dentro de alguien, pues mejor todavía, ¿vale? <risa> Pasamos ya a la segunda noticia que no es tan graciosa y no tiene nada que ver con pajas. Y dice lo siguiente... La policía ahora se protege con música copyright para evitar las redes sociales. Esta noticia salió el día 10 de febrero. La leo en el output. Y, bueno, viene a decir que cuando hay problemas en la calle y hay una intervención policial, pues en Estados Unidos están usando la técnica de poner música con copyright para que luego esos vídeos, cuando se lanzan a redes sociales permanezcan el menor tiempo posible por infracción del copyright. Mm, cuéntame qué opinas de esto y si le ves alguna laguna, porque yo no acabo de entender el funcionamiento en
1: sí. Esto sí, yo me enteré en, en el podcast de Mixio y me parece un troleo por parte de la poli, que la verdad es que, por un lado, no me gusta, porque como comentaba Alex Barredo en el podcast, la policía, no, su función no es esa, ni mucho menos están para servir al ciudadano, no para trolearle y que no se pueda compartir actividades poco positivas, no sé cómo decirlo. Ah, eh, sí. Pero la verdad es que tienes que, a la vez tienes que aplaudirlo y decir, joder, a quien se le haya ocurrido esto es muy bueno, o sea, está muy bien pensado.
0: Es inteligente, pues, sí, ¿No los algoritmos
1: queda... de, eh, detectan eh, contenido con copyright y automáticamente te, pa, eh, te anulan la, la emisión, incluso te pueden terminar cerrando la cuenta. Pero es que esto no es así. Es que, claro, es que aquí es Instagram que... live. Eh, yo como no lo uso, pues no lo sé. <risa> Ay, vale, yo que no exacto, a... pues
0: mira justamente yo tampoco puedo decirte si en Instagram lo hacen porque no, tampoco lo uso yo sé que esto no es así en YouTube y YouTube es la plataforma más viral para todo tipo de contenido de noticias de este tipo quiero decir, si tú tienes en YouTube un vídeo que tiene contenido con copyright lo único que hacen es darle los royalties a, al dueño del copyright, pero tú sigues eh, viendo el vídeo con sonido igual que si esto, a ver, si tu intención grabando un vídeo en el, en el que una actuación policial pues genera polémica y lo que tú quieres es ganar dinero con ese vídeo, no vas a poder hacerlo. Porque YouTube va a restringirte la monetización y le va a dar los royalties a la empresa que genere, eh, pues eso, a la que sea dueña de los derechos, ¿no? Pero aún así vas a poder ver el vídeo con audio yo he leído en muchos sitios que no, que no. Que en las plataformas te retiran el vídeo o te lo dejan sin voz. Y eso no es así. Uh -huh. pues es no cierto, sé. ¿vale? Sí que es cierto que si tú lo que quieres es monetizar el vídeo, YouTube te dice, vale, si tú quieres monetizar este vídeo que tiene contenido con copyright, tienes que quitarle el copyright. O sea, tienes que quitarle la música o la canción con copyright. Y la única forma es muteando ese vídeo. Pero, uh -huh. claro... Eh, no tiene sentido, ¿no? Entonces sí, no, además, tampoco tiene no sentido querer que denunciar algo y sacar monetización claro. esto, sino simplemente Exactamente.
1: Es evitar que se difunda el vídeo. Yo creo que tiene más que ver. A lo mejor sí que Instagram Live sí que de alguna manera pueden hacerlo al poco tiempo eh, con las emisiones en directo y que es para evitar precisamente, pues esto, el directo, el está sucediendo ahora aquí en tal sitio. Ya. No, no tanto... tampoco
0: sé hasta qué punto, porque si luego te pones a mirar todos los reels que usan contenido de, con derechos de autor para hacer los bailecitos, sí, ¿sabes? Sí, sí, porque... No lo sé, tío. Yo, yo le veo lagunas, creo que, que, que es cierto que mmm, la policía ponga música con derechos de autor, puede hacer que ciertas personas que lo que quieren es monetizar esos vídeos no lo hagan, y entonces si no les interesa, porque no pueden monetizarlo, no lo publiquen. Pero la gente normal que lo que hace es denunciar un hecho. Le da igual que tenga música a la policía. Incluso va a ser más cómico, ¿sabes? les ponen la música de Benny Hill mientras aporrean a la gente por la calle ¿no? y encima dices, joder, tío, pues es que es gracioso. No lo sé, no acabo de, de entender muy bien cómo funciona esto. Igual es que soy Lelo. ¿Y qué te parece si pasamos de cabeza a nuestra sección de videojuegos? Pues vamos para allá. Pues vamos con la intro de la sección de videojuegos. Y ya estamos en la sección de videojuegos. Tenemos tres noticias que comentar. Y quiero empezar por la primera, la que más polémica ha generado estas últimas dos semanas y que se produjo al poco tiempo de grabar nuestro podcast anterior, con lo cual vamos súper tarde con esta noticia. La gente estará diciendo, ¿pero qué decís ahora si esto ya ha pasado? Y es que Google eh, cierra sus estudios propios que iban a desarrollar juegos para Stadia. Esto, en mi opinión es un problema grave para Stadia. Creo, sinceramente, que, que va a suponer el fin de Stadia a no muchos meses de aquí en adelante y, desde luego, el interés que, que suscita en la gente si ya no va a haber exclusivos, pues no sé. Yo creo que, habiendo plataformas como la de Xbox o como la de Sony, difícilmente alguien va a querer pagar 10 euros al mes por tener juegos en Stadia que son, además bastante pobres. ¿Tú qué opinas?
1: Yo opino que es una pena porque creo que es una muy mala noticia, pero no por la noticia en sí. Y me explico. Eh, espero que Google no pretendiese competir con eh, Xbox y especialmente con Sony en catálogo. Eh, o sea, que, que pueda desarrollar algunos juegos y que alguno llegase a ser un pequeño éxito vale. Pero mmm, es muy, 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 muy difícil, y si no que se lo pregunten a Microsoft y a Xbox, eh, competir con el catálogo ya establecido y las relaciones comerciales y tal que tienen con la industria, tanto Microsoft como especialmente Sony. No creo que Google pudiera llegar ahí, a no ser que pusiese mucho, mucho, mucho interés, que tampoco lo estaba haciendo. Entonces, no es una gran pérdida, yo creo. El problema es eh, el, el problema de confianza que esto genera. Eh, ya todo el mundo da por muerto a Stadia. Ya la gente lo, lo miraba con un, mmm, no sé yo, Google, que no es muy de mantener las apuestas a largo plazo. Y con esta noticia pues se va a perder la confianza y entonces incluso gente que estuviera contenta con Stadia o que estuviera pensando en adquirirlo, porque bueno, no sale muy caro y ¿por qué no? Como segunda opción o como única si no tiene consola, pues ahora van a decir no porque va a cerrar que va a, ser, va a ser el comentario de todo el mundo. No me, no me compro juegos porque dentro de dos días me cierran el chiringo y me quedo sin poder usarlos. Entonces, pues sí, efectivamente, yo creo que, que es un duro golpe del que va a ser muy difícil que salgan. Y como decía al principio, mmm, no tanto porque dejen de desarrollar juegos propios, porque yo creo que si Google se centrase en llegar a acuerdos con otros estudios y tuviese un catálogo decente, pues podrían vivir perfectamente con tener su espacio eh, sobre todo para el público más, no tan jugón y que a lo mejor no tiene tanta necesidad de tener todo, las, todo el catálogo a su disposición
0: Yo lo, el, el problema más grave que le veo ya no es solamente que no haya exclusivos para estadia, que eso genera pues un poco de, de crisis de, de identidad de, de la propia estadia, porque si Microsoft tiene exclusivos si Sony tiene exclusivos y si Stadia no tiene exclusivos ahí estás generando un problema un poco de pues de, de no sé, de, de falta de compromiso, ¿no? entre otras cosas pero si además de eso añadimos que la base de usuarios que usan Stadia es muy pequeña, que los juegos multiplataforma que tienes en Stadia eh, perdón, multijugador también al no tener gente con lo que jugar pues te va a ser complicado que además la suscripción son 10 euros al mes que es más cara que la de Sony, ¿vale? Porque recordemos que el plus de Sony al año son 60 euros sí que es comparable con los 10 euros que te pide Microsoft o no sé si son 12,99 o 10,99 no estoy seguro de cuánto vale el Ultimate de, de, del, del Game Pass ¿no? para, joder, que jaleo de Microsoft, pero claro si está, ya te, dice, te pide 10 euros y te añade dos juegos al catálogo al mes y el catálogo de juegos gratuitos que tiene es malo directamente, yo creo que nadie va a querer pagar ese dinero. Con lo cual, es caro. No hay jugadores para el multijugador, no tiene exclusivos y encima el catálogo de juegos es muy pequeño. Pues ya está. Eh, cierro la puerta, apago la luz y me voy, ¿no? Yo es que no le veo... De verdad, de, yo hablando de forma práctica... No veo ninguna posibilidad de supervivencia estadia, pero ninguna. Y ya me puedes decir, no es que va a empezar a llegar a acuerdos con eh, grandes desarrolladores de juegos como Ubisoft, como EA, como lo que tú quieras. Pero da igual, si es que yo siempre voy a preferir jugarlo en una plataforma consolidada, ¿entiendes? Y, bueno, eh, pues te lo quedas como segunda opción por si sí tal. Ya, pero es que ahora ni siquiera ya eso me vale, porque si, si para jugar a juegos... Sin pagar, tengo que comprarlos. Pero es que si lo compro, tampoco los voy a ver a 4K. Porque, no, obviamente, eh, al tema de las que suscripción, Es que son muchos. Tienen que dar tienen que claro, darle una tío, vuelta.
1: Eso está más que. Son claro.
0: muchos problemas ya. Son muchos problemas. Y me sabe mal. Y bueno, hubo un momento en el, en el que le tuve fe. Pero bueno, viendo cómo se están poniendo las cosas, poca ya. En fin, mira, al hilo de esto. Podemos comentar que tenemos aquí una pregunta que pone ¿Fin de la falta de stock de PlayStation 5?
1: Pues sí, parece que van asomando poco a poco, ¿no?
0: Parece que van asomando en la nariz. Yo Por lo que vemos en gente cercana, ya poco a poco se van consiguiendo esas consolas que hace un mes y medio era completamente imposible. Con lo cual sí que es posible ¿no? que, que poco a poco esa falta de stock de PlayStation 5 ya esté empezando a desaparecer, la gente ya pueda comprar lo que quiere. no Esto es siempre el, tío, tengo 500 euros aquí que te los quiero dar y no me dejas. ¿no Véndeme la consola. Y, bueno, eh, recientes noticias han dicho que las ventas de Xbox y PlayStation 5 han sido bastante parejas, las nuevas Xbox y las PlayStation 5.
1: Sí, básicamente ha sido, han vendido todo lo que tenías. Claro, exacto, ¿no?
0: Incluso en cuanto a números es bastante parecido, no hay una gran dominancia por parte de ninguna de las dos plataformas, esto es bueno, sobre todo para, para Microsoft, ¿no? que, que históricamente ha tenido peores ventas de salida, y bueno, a mí la verdad es que me gusta, me gusta que, que cierta parte de nuestro grupo de amigos esté viniendo a, a PlayStation 5, yo creo que, pues que para mí es mejor, porque por lo menos estaré, estaré con ellos, aunque tú sigues en, en, en Xbox y me parece genial. Y que lo disfruten muchos años. Pero bueno, yo estoy muy contento con el Play 5 y es algo que de momento no, no tengo intención de cambiar.
1: Te diré, te diré que no bueno, descarto <ríe> cuando estás cambie de broma, tío. pasar a una Play 5. Pero es que de serio? momento no voy a cambiar.
0: <ríe> Ostras, mira este Fernando ahí. ¿Cómo es el guarda, eh? <ríe> ¡Qué tío! ¿no? Y bueno, tenemos una noticia aquí más de, de Nintendo Switch que creo que vamos a dejar para la semana que viene porque se si nos echa el tiempo encima, Fer. Acuérdate de que no puedes grabar más de una hora si estás usando sí, sí. lo de notas de voz.
1: Bueno, eso eso va, me parece que lo vamos a comprobar hoy si el, el error fue por eso o no. Porque vamos vamos ya camino de la hora. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente a los, a los comentarios que nos han hecho llegar los eh, veo que pones aquí los lectores que no son los lectores sino los oyentes porque nadie es verdad qué manía con lo de los lectores tío? Sí, sí. <ríe> y voy a no sé empezar con una ahí... de Álvaro eh, no voy a decir nada más porque me escribió en privado y siempre me queda la duda de si eh, es simplemente me escribió en privado porque le dio por ahí o le, era más cómodo o porque no quiere que se le echen encima las hordas de seguidores de la serie de Office en este caso porque él me decía, yo había comentado que no, que había intentado ver The Office, había visto unos cuantos capítulos y que no me había gustado y que lo había dejado. Y él me dice que le dé una oportunidad que, que persista, porque dice que la primera temporada es terrible y, la y parte de la segunda, si no toda, pero que luego se convierte en una serie buenísima. Entonces vi que la primera temporada realmente no me quedaban me solo un par de capítulos y son cortos y dije, bueno, venga, vamos a hacer más fuertes. <risa> Entonces estoy, estoy intentándolo. Sea, eh, ya os comentaré si, si me termino de hacer fuerte. Y de momento sí que lo he visto algún capítulo más y ya, ya no me está gustando tanto, pero sigo sí sin... Sí. <risa> <risa> Millones de personas no pueden estar equivocadas, Fernando. Yo estoy poniendo mi parte, pero está complicado, está complicado.
0: Juan Necio nos comenta también, vía eh, correo esta vez, que usemos un navegador que bloquea la publicidad y que se llama Bromite. Esto viene a colación de que hace 15 días comentábamos que Chrome para Android no tiene la posibilidad de añadirle extensiones, como sí que pasa, por ejemplo, en iOS, ¿no? Que tú a Safari le puedes añadir extensiones para bloquear publicidad. Entonces, en el episodio anterior comentamos que para Evitar la publicidad en Chrome y en muchas más aplicaciones, lo que hacíamos era añadir unas DNS especiales que directamente te capaban o sea, te quitaban toda la publicidad de todo. ¿no? Y Juan nos comenta que Bromite nos permite tener un navegador basado en Chrome que no tiene publicidad y además nos recomienda una herramienta que se llama Blocada, que también sirve para bloquear publicidad. Así que muchas gracias, Juan. Dejaremos todas las recomendaciones de nuestros oyentes en la sección de recomendaciones para que podáis echarles un vistazo.
1: Bueno, pues gente con chic, eh, nos recomienda un protector, como hablamos de la resistencia de la pantalla del iPhone 12, para el 12 y 12 Pro, eh, de Sparring, eh, que además vale 6 euros tres piezas. Así que podéis echar uno, pues, por precio que no sea.
0: Pues lo tengo, y de hecho es el que compré, y no vienen tres, vienen cuatro piezas. Oh. Está, está esto mal. Vienen cuatro protectores de cristal templado de 9H. Y bueno, ya que tenía cuatro, pues dije, pues lo voy a poner perfecto. Sin una sola bolita vale en el cristal, ni una motita de polvo. Y bueno, pues usé tres. <risa> pero eso sí, me ha quedado... Vamos, tengo el iPhone 12 que, que me van a cambiar en Apple. <risa> lo tengo con el cristal templado perfecto, tío. Pero vamos... Además, viene viene con una especie como de, de carcasa exterior que sirve para centrar el cristal en el punto exacto.
1: Sí, y oye, sí. muy
0: recomendado. eh. Muchas gracias a esta gente con chica. No
1: sé si es el mismo, pero yo para un iPhone S eh, compré una que, que venía con la carcasa S y la verdad es que es súper cómodo el sistema. ¿eh?
0: Súper fácil de poner sí, la verdad es que... Sí. Tío, yo nunca he sido bueno poniendo cristales templados ni, ni protectores de plástico. Y oye, se agradece que tengan que tengan estas herramientas. Vale, seguimos con arroba Javi Nubia en Twitter, que nos dice que, por favor, no nos convirtamos en un podcast anti-Android. Y bueno, ¿qué tenemos que decirle a Javi Fer?
1: Bueno, que tú ya estás de vuelta, entonces vas a seguir dándole todo, todo tu amor. Por último, Tyler Darden nos, nos pide una review del, del Pixel 4i de la cámara de fotos comparada con las del iPhone. Y aquí yo aprovecho eh, para decir porque qué por mi parte nunca va a venir esto y es porque yo no soy bueno, no soy quien, digamos, para hacer una comparativa fotográfica. Yo por eso siempre en, en que hablo de terminales digo pues la cámara me parece bien, mal, regular, pero no me meto mucho más porque realmente no tengo conocimientos como para estar diciéndole a nadie si es buenísima cámara o no para poner una puntuación.
0: Pues yo, eh, Tyler, estoy totalmente con, con Fer... No somos analistas de cámaras, tampoco somos analistas de móviles, hacemos lo que podemos y muchas veces mal. Pero bueno, gente como arroba josejacas en Twitter, yo creo que te puede sacar de dudas con todo el tema de fotografía, es súper bueno. O arroba mrbricker en Twitter también, es un tío que hace análisis y artículos para chataca y es súper bueno también analizando cámaras. Y bueno, y luego en YouTube ya sabes que tienes 250 millones de vídeos comparando estos móviles. Eh, como experiencia de usuario te puedo decir que la cámara me parece súper buena, pero más allá de eso, pues, los tecnicismos para otros, tío. Y ya llegamos al final de este podcast rozando la hora. Nos metemos en las recomendaciones. Y yo, por mi parte, tengo dos. Tú, Fer, ¿qué tienes? Venga, pues dos también. Pues venga, empieza. Dale caña.
1: Empiezo. Pues mira, ya que estamos... Hoy tenemos el día de iPhones, Androids y demás de... Varias plataformas para quien como yo tenga un iPhone y use Windows, eh, una extensión que se llama Contraseñas a iCloud, que es oficial de Apple, y lo que hace es eh, sincronizarnos la, el llavero del iPhone eh, o del iPad eh, con el navegador eh, Google Chrome o, o Edge, o sea, los basados en Chromium. Y es una sincronización bidireccional además, es decir, las contraseñas que guardemos en, el, en Google Chrome pues también se irán, se irán al llavero del iPhone. Entonces, muy interesante para quienes viven entre plataformas.
0: Pues mira, te recojo el guante y siguiendo con aplicaciones, te vuelvo a hablar y te vuelvo a recomendar Stereo. Esta aplicación que comentábamos al principio del podcast está para Android y para iOS, eso es un plus. Y bueno, eh, todos, ah, joder, siempre que digo todos es como, no, mucha gente o alguna gente está yéndose a esta aplicación a hacer sus directos porque tiene un sistema de monetización que reparte bastante dinero. Y seguramente estáis escuchando de algunos podcasts y de algunos youtubers, oye, venidos a estéreo, que pues que somos muchos, que si le dais palmas pues mola, si nos mandáis audios pues mola. Y bien, esto se debe a que en estéreo la monetización se basa en unos rankings y si el usuario o los usuarios que, que, tienen, que hacen la, la retransmisión alcanzan ciertos niveles en los rankings, la aplicación les da dinero y pueden llegar a ganar hasta 10.000 euros. Es que es mucha pasta, ¿no? Bueno, dejando a un lado que la gente es muy rata y se va a las aplicaciones por la pasta, ¿vale? Y gente que ya tiene mucha pasta se va a estas aplicaciones a ganar más pasta que bueno es, es lícito pero es un poco rata pues como lo que ya hacía con el tema de Castro la aplicación está muy bien y sirve para escuchar y enviar audios y yo la recomiendo quiero que le deis una oportunidad porque yo creo que os va a gustar continuamos Fer
1: pues termino con un libro eh... Ya, ya, ya tiene un tiempo, no sé exactamente de qué año es, pero bueno, se llama Console Wars y no, no tiene que ver con consoladores sino con consolas es de Blake J. Harris y habla sobre la guerra que hubo en su momento comercial y de plataformas entre eh, Nintendo, que era la dominadora del mercado, y Sega. Y es una historia muy interesante tanto para quienes le guste la consola, los juegos y demás como desde el punto de vista empresarial también, también tiene su interés porque habla sobre todo de cómo básicamente Sega desde, no la nada, pero desde muy poco eh, llegó a hacerle frente a un gigante en ese momento como Nintendo.
0: Pues muy interesante. Acabamos con un, bueno, es un cortometraje que todavía está en fase de producción y que requiere de crowdfunding. ¿vale? Os, vamos a dejar, os voy a dejar la dirección de, del cortometraje por pues si queréis, además de echarle un vistazo, contribuir con su, con su grabación. Y es que es un cortometraje que va a generar bastante polémica, tengo que decirlo desde ya. Se titula Elsa y va a tratar sobre la transexualidad de una niña de 6 años. Es decir va a intentar dar el punto de vista y lo que viene a ser eh, pues, el, la vida ¿no? de, de una niña de seis años transexual y todo lo que esto conlleva. Y va a ser muy polémico porque si lo pensamos fríamente, nadie va a saber, excepto la niña en sí, si esa niña está en capacidades de decidir sobre su sexualidad. Y esto es un tema muy controvertido, Fer. Así que yo lo que voy a hacer es dejar el enlace y que cada uno juzgue como considere, ¿vale? Pero que primero se acerque a la página, que lea la sinopsis del cortometraje, que lea de qué va y que luego ya pues decida emitir su propio juicio. Con esto terminamos el podcast y Fer, esto no te lo esperas, ¿vale? Pero ya llevo un, unos cuantos días, me encanta sí, sí, sí. meterte en estos embolados, tío. Me encanta. Esto va a ser un poco reflexión filosófica, ¿vale? Para la gente que se queda aquí. Y es que llevo ya unos cuantos días preguntándome qué nos diferencia a nosotros como podcast de cualquier otro tipo de podcast de tecnología, ¿vale? Y esto es una pregunta que... O es una, una cuestión que tú planteabas al principio, que hemos hablado fuera de micrófonos, ¿vale? Y que siempre me has dicho, yo no quiero ser otro podcast más de tecnología. Y... Últimamente creo que nos hemos convertido un poco en otro podcast más de tecnología. Así que quiero que me digas que, qué te parece, qué opinas de este tema, qué podemos hacer para que haya alguna diferencia de este nuestro podcast con otros podcasts que también son de tecnología. Cuéntame. Somos otro podcast toma de tecnología. En, toma embolao. Somos otro podcast. Pues, pues eso tiene que cambiar, tío. Eso tiene que cambiar. Creo que tenemos que conseguir diferenciarnos de alguna forma. Así que, queridos oyentes, queridos lectores, como me gusta llamaros cariñosamente, <risa> decidnos qué opináis de, de este podcast. Ya sabéis que estamos abiertos en todas nuestras redes a escuchar lo que tenéis que decirnos. Y bueno, intentaremos dar una vuelta y, y ofrecer algo diferente, ¿vale? Que no sea lo típico. Y bueno, ya somos dos personas que... Yo creo que en el fondo no somos lo típico, así que tenemos que, que realmente demostrar que no lo somos. Fer, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: Pues... Uh... A ti. <risa> voy a decir algo, pero lo, lo, lo voy a, a omitir, voy a pensármelo hasta dentro de 15 días. A ver si lo uso. <risa> a ti okay. pueden encontrarte como a Guy hey, a, a mí como Do Álvarez. Tenemos nuestra cuenta CalvocastPod, eh, en, tanto en Instagram como en Twitter. Eh, tenemos un blog que sigues, sí, sin leer nadie, que es calvocast.com. <risa> Y por último podéis dejarnos un mensaje. Todavía tenéis la oportunidad, si no me equivoco, de ser los primeros en estrenar el buzón de voz en Anchor.
0: Enviándonos eh, un mensaje. Efectivamente. Hijos de puta. <risa>
1: y con esto, pues nos vemos en 15 días.
0: Adiós, abrazos.